0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Quinta-feira é dia de falar sobre educação, com quem mais entende do assunto neste país, Renata Cafardo. Oi, Rê! Hey. Ah,
1: no país não, né? É, no jornalismo. Ah, eu, Comentar, eu... vai, tentar ser <risos> modesto assim, só no jornalismo de educação. Não, eu, eu, eu coloco
0: no, a, os, a, as coisas no lugar, entendeu? Renata é a maior de todas. É só que você é meu amigo, é
1: só por isso. Obrigada, agradeço. Você <risos> Tudo não... bem com vocês? Tudo,
0: Tudo bem. Certo. Renata hoje está conectada aqui com a gente, mas não está no estúdio aqui do Fim de Tarde do Dourado, mas volta muito em breve, né, Renata?
1: Volto. Não estou, porque eu vou fazer uma cirurgia em breve, não posso me arriscar a pegar Covid, pegar gripe, é né, uma, uma cirurgia de trato é, respiratório, então não posso ficar. Não é nada grave, mas é que eu não posso tentar pegar não posso pegar nada, senão a cirurgia acaba sendo
0: agitada. Claro. Sem dúvida. E
1: com essa onda nova de Covid, é melhor ficar mais
0: isoladinho. É verdade, momento bastante (risos) preocupante com essa onda nova de Covid. Tem, inclusive, para quem quiser mais informações, tem podcast hoje do Estado Notícias tratando exatamente desse tema e com algumas questões ali que me assustaram muito na conversa que que eu tive com o Renato Kifuri que é infecto pediatra e tudo mais, como as crianças estão desprote- seguem desprotegidas no Brasil. Né? Então, essa nova onda de Covid pode matar mais crianças. Já tem morrido é, muitas, muito acima do padrão mundial no país. É, muita gente não está olhando para isso e agora a situação pode piorar bastante. Bom, sim, sim. Rê, hey, vamos, uh, por falar em crianças, mas crianças um pouquinho mais velhas, uh, <risos> temos Enem neste eu não estava nem lembrando disso, Renata Cafardo, que tem Enem.
1: <risos> tem Enem no meio do feriado prolongado, né, coitado dos adolescentes, mas é dia 13 agora. <risos> tem a primeira prova do Enem, a segunda é dia 20, né, são dois domingos, estão tá no outro domingo, no dia que... No mundo também, os adolescentes coitados. No meio do feriado, depois do dia que começa a Copa, tem, tem prova do Enem. E 3 milhões e 300 mil é, inscritos, é, tem esse número, o maior número aqui, aqui em São Paulo, para fazer o Enem, cerca de 500 mil alunos. É o último Enem Jair Bolsonaro, né, do governo Jair Bolsonaro, desde o início do governo é, se tinha muito muito medo, muita polêmica em torno das tentativas de influenciar o conteúdo, né? chegou a surgir é, uma ideia de comissão de censura oferecida e tal, mas conseguiu é, ter um trabalho ainda bem tão efetivo nas perguntas do Enem, né? O que mais acabou acontecendo foi um desmonte mesmo ali das áreas técnicas, com muitos servidores é, denunciando é, interferências é, justamente nos seus trabalhos. É, com, com, com avaliações, com o Enem, com, com formulação de perguntas, mas também houve um, uma grande resistência ali dos servidores que acabaram conseguindo impedir muitas dessas interferências que o Ministério da Educação ali no governo Bolsonaro tentou fazer no Inep. Então, é, tudo parece caminhar é, para uma tranquilidade nesse Enem, é, as perguntas são sempre algo que a gente fica esperando ali com ansiedade para ver se tem alguma coisa, se... Se, todo, durante os quatro anos do governo Bolsonaro, todo mundo ficou é, falando muito: ah, se tirou perguntas sobre ditadura, em algum momento se tirou mesmo, mas em outros momentos tiveram perguntas sim é, é, muito diversas, de vários assuntos. Então, é, não se pode dizer que houve ali, do ponto de vista do conteúdo, é, grandes, grandes problemas. Né? É, é interessante, é, eu notei a quantidade de inscritos, por exemplo, desses 3 milhões e mil que eu disse. 1 milhão e 300 são brancos e depois 1 milhão e 400 são pardos e 391 mil são pretos, ou seja, 1,8 milhão de alunos desses, desses 3,3, ou seja, mais da metade é, são, de, são pretos e pardos que estão fazendo a prova inclusão mesmo do Enem, né? se você for comparar com quem fazia os vestibulares nas universidades federais, quando não havia o Enem, quando o Enem não era esse, esse vestibularzão, né, que unificava todas as universidades federais e estaduais, ou seja, as públicas do país, menos é, pretos e pardos faziam o vestibular mesmo, porque tinha que pagar para fazer cada vestibular, tinha uma inscrição e tinha que se deslocar, era muito complicado, uma das ideia justamente quando houve essa junção lá em 2009, foi para incluir mais precipitados e mais estudantes pobres. O Enem, quero lembrar que tem 180 questões, para quem não sabe como funciona, 45 de cada área, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática. E a única preocupação né, que estava que, que vendo aí nesses últimos dias com relação ao Enem era por causa dos bloqueios das estradas, viu, Manuel? porque as provas têm que ir, de caminhão, uhum. é, escoltadas para as 27 capitais. E se teve essa preocupação, mas hoje, conversando com no INEP, disseram que todas chegaram aonde tinham que chegar, falta ainda apenas o último deslocamento que elas fazem, que elas vão ficar a 50 quilômetros do local de prova, e isso é feito agora nos últimos dias mesmo. Aí as provas chegam com o LAC, só podem ser abertas é, na hora do exame mesmo, às 13 horas, e dando um serviço aí para quem vai participar ou para pro, os pais, tios de quem está vendo... Com essa a gente falou de COVID, né? continua então valendo o que valia no passado, que quem tiver um, um diagnóstico de COVID ou de outra doença, infect, infecto-contagiosa, pode deixar de fazer a prova, não precisa ir, Tendo um exame e um, e um relatório médico, pode pedir nos, nos próximos cinco dias, cinco dias seguintes, né, cinco dias úteis depois da prova, pedir uma nova prova e, e pode fazer. Como o Enem tem uma metodologia que é a TRI, uma metodologia que permite com que o INEP faça outras provas sem mudar o nível de dificuldade. Então, pode pedir sim para quem tiver COVID, não é para ir fazer a prova com COVID, mas tem que ter o um exame para provar depois que não fez a prova por causa disso. E o que, será que esse Enem, né? Está sendo considerado, né? o Enem está sendo considerado nas questões da transição. né? Essa semana também foi muito importante para a transição na área de educação. Teve uma reunião que eu acompanhei aqui em São Paulo com representantes da sociedade civil, do terceiro setor, que tiveram muita dificuldade né, nesse período de diálogo com o MEC. Todos foram reunidos pelo Fernando Haddad aqui em São Paulo, no hotel, na terça-feira, para indicar ações mais importantes para o MEC... É, são pessoas que têm muita experiência nessa, na gestão pública, que fazem é, é, convênios e parcerias com redes estaduais e, e municipais de educação, vou citar alguns nomes, tinha a Priscila Cruz, todos pela educação, a NETA Setúbal, que é da Fundação Tid Setúbal e herdeira do Itaú, o Denis Misni, que é da Fundação Lehman, a Ana Inoui, que é do Itaú Educação e Trabalho, que é uma fundação também do Itaú, e o Ricardo Henriques, que é do Instituto de Banco, por exemplo. Tinha também outros nomes como Cláudia Costin, Alexandre Schneider, que já foi secretário, inclusive, de duas prefeituras tucanas em São Paulo. Era uma tentativa ali de uma frente ampla da educação, né? Que estava sendo coordenada, coordenada também pelo Henrique Paim, que foi ministro em 2014 lá no governo Dilma e também foi secretário-executivo do Haddad no Ministério da Educação, né? Eu perguntei para ele se foi. Se conversei até com o Pai hoje sobre essa questão do Enem, porque muitos dos servidores do Enem têm dito que ainda neste ano é preciso ter um direcionamento de que Enem vai ser esse para o próximo ano, né? Está tendo uma reforma no currículo do ensino médio e o Enem precisa e de encontro a essa reforma, ele precisa questionar na prova o que está sendo o que está agora sendo pedido nas escolas, né? todo um, todo um projeto de novo ensino médio para deixar os currículos mais flexíveis e com aquela parte que é, a gente já falou aqui com aquela parte que é, é de, de opcional, que os os estudantes podem escolher o seu currículo que seja mais ligado ligado ao ao trabalho, ao que eles pretendem fazer no futuro. Então, o Enem também precisa mudar, precisa ter novos tipos de perguntas, uma nova matriz que se chama, que que é como se fosse a base do Enem. Então, é, precisa de uma sinalização é, rápida, porque isso tudo demora. Né? As questões do Enem precisam ser pré-testadas, ou seja, precisam ser aplicadas antes do Enem para ver, ver o grau de dificuldade, para se fazer todo é, a, 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 um estudo estatístico em cima de cada questão para ver se ela funciona ou não. Então, os servidores do Enem estão aí ansiosos para que haja uma, já uma conversa inicial é, do governo eleito sobre o que se pensa do Enem daqui para frente, mas isso ainda não aconteceu é, o Henrique Paim, que está coordenando a área de, de educação, disse que também concorda que isso tem que ser rápido, mas realmente ainda não houve é, essa discussão, são muitas conversas que têm que ser ditas, tem que ser feitas né, nessa, uhum. nessa área de educação. E, e na, na terça-feira, aqui o que mais se falou foi, é, em primeiro lugar, de recomposição de aprendizagem, que né, esse déficit da, déficit da pandemia, que que muito forte que teve no país, pelo, pelo tempo de, de escolas fechadas, E na questão orçamentária, que também está entrando nessa discussão que a gente vê né, todos os dias nos jornais, da questão do teto de gasto, né, que vai entrar a área social e a educação está lá dentro. Então, uma das questões fortes é a fome, que hoje o presidente eleito Lula falou novamente, chorou né, ao comentar o problema da fome que voltou ao país. E entra entra essa questão da fome como na escola? Na merenda escolar, na alimentação escolar. Então, o que já se discute é que tenha ali uma verba é, é, já destinada é, para para a merenda escolar para aumentar para um reajuste porque o valor da, da merenda não é reajustado há muitos anos há cinco anos é, então é algo importante que tem que deve entrar e que precisa entrar ali na, nessa discussão orçamentária com o Congresso Nacional e além do funcionamento das universidades federais né que tiveram muito muito muitos cortes durante o governo Bolsonaro e é algo que também está sendo cobrado ali per, per, pelas universidades federais, para elas continuarem funcionando. Muitas não conseguem nem pagar a conta de luz, de água para continuar funcionando. Então, são duas questões orçamentárias fortes é, que, devem, que devem ser discutidas aí nessa, nesses debates né, com o Congresso Nacional sobre o orçamento do ano que vem. Fora isso, né o que se discutiu muito é... é pro... Para a educação, é a sessão de alfabetização, formação de professores, ensino médio, avaliações, e fortalecer o Ministério da Educação novamente. né? Se falam falam até em refundar o MEC.
0: Nossa.
1: (risos) É isso que se fala aí nesse grupo. Eu estive lá na reunião, em que as pessoas estavam presentes, era um clima muito ameno, um clima de de normalidade, assim, muito legal, de vento as pessoas que entendem de educação.
0: Todos estão diretamente trabalhando na transição ou ou são colaborações mais de fora, sim, colaborações assim, voluntárias, sim, né? sim, é, porque,
1: porque o grupo da transição é um grupo ali de 50 pessoas que inclusive recebe salário e tal e tem essas contribuições voluntárias, sim, que sim. não necessariamente indicam um alinhamento com o governo, um apoio ao governo, são pessoas é, da sociedade civil que foram chamadas para ser aqui em São Paulo, porque estão em São Paulo e ficaria mais fácil, e cada uma fez a sua contribuição, falou lá por três minutos para o Haddad, para o Paim, e eles anotaram e vão fazer um relatório. É, para o grupo oficial ali, da transição é, sobre as demandas, sobre as ações que esse grupo acha que são mais urgentes. Né? É uma contribuição que não necessariamente eles precisam estar tá lá em Brasília é, n- n- nessa semana, lá no CCBB, onde está sendo assim, a transição. É, eles estão ouvindo, né, essa, esse grupo de educação está ouvindo entidades, entidade, também vai ouvir por exemplo, Andifes, Andipes, que reúne os reitores das universidades federais, o Concede, que reúne os, os secretários estaduais de educação, e nesse caso, nessa reunião que teve essa semana, essa primeira foi, foram pessoas, foram nomes da sociedade civil, esses que eu citei, e muitos outros, cerca de 50 pessoas, que tem aí muito a contribuir, e que nesse período aí do governo Bolsonaro, trabalharam muito pela educação pública, justamente pela missão do MEC, sabe? Então, essas fundações, elas acabaram fazendo parcerias durante a pandemia e fora da pandemia também com redes de ensino, com com redes municipais para ter conectividade, para ter busca por crianças que tinham abandonado a escola, para ter o ensino remoto, porque diante da, da omissão do MEC não havia coordenação para as prefeituras e para os estados, não havia dinheiro, não havia expertise técnica e essas, esses institutos, essas fundações é, da sociedade civil muitas vezes foram que foram quem ajudaram, né? Foram foi quem, quem deu justamente isso que faltava, que o MEC não estava sendo feito. Mas agora o que elas defendem é que isso volte a ser do MEC, né? Essa coordenação Sim. volte a ser do MEC é, no, no governo do Lula, no novo governo, então por isso elas foram participar ali com as demandas que elas acreditam que são importantes. Mas e é que não tem que ser isso, necessariamente, o programa de governo, não, é nada, não tem nada a ver com o programa de governo do Lula, é o que eles consideram ali mais mais urgente e vai ser acatado ou não né, pela equipe de transição e pelo, ou pelo próximo ministro ou ministra, né, como dizem que, que provavelmente vai ser. O nome da governadora do Ceará, Isolda Sela, continua bem forte. Inclusive, nesse grupo, algumas conversas que eu tive continuam falando muito é, do nome dela. É, é, a Isolda está lá na COP, é, na, na Conferência do Clima, que está acontecendo no Egito, Lula vai para lá. É, mas ainda não se espera que tenha nenhum anúncio por enquanto. Acho que os anúncios devem vir mesmo em dezembro. Mas muita gente na educação torcendo pela Isolda, torcendo para ser uma mulher, é, uma, uma mulher nordestina e com essa experiência que ela tem ali de, de ter revolucionado uhum. a educação no Ceará, que é um exemplo para o país todo.
0: Muito bem, seguiremos acompanhando né, essa, esse trabalho de transição e também o Enem no fim de semana e aí o que tiver... Uh, de percalços. ou Sim, se se eu...
1: sempre dá medo de alguma coisa acontecer no Enem. Sim. Eu, é. eu fico nisso. Faz Renata. mais de 10 anos que eu já penso isso, sabe? É. Ah, meu Deus, todo <risos> ano eu penso: o que, que vai acontecer?
0: Ela está sempre atenta a tudo que sai do Enem. Uh, Para fechar, como é que chama? O seu livro tá. Está ainda disponível falando em Enem, tá,
1: Chama o roubo do Enem. O
0: roubo do Enem, tá. isso.
1: Tem na internet, muito fácil de achar, na Amazon, em qualquer outra. É, é, tem também nas lojas americanas, em várias lojas. Você pesquisa o roubo do Enem, Renata Cafado, está lá a é história um que eu conto thriller, que aconteceu em 2009. Em é, é um 2009, quando a prova foi roubada. Né?
0: É isso. E... Muito bom.
1: Podem ler e comentar, me escrever. Muita, muita gente gosta. Eu, eu dei até um livro meu pro mesário da ele, que tá, estava que na, minha, na minha sessão. Sabe por quê? É um professor, e toda vez que eu vou votar, ele está lá, professor Alípio, e ele me reconhece, ele lê meus textos. Aí, nessa, nessa eleição, que eu lembro, eu vou levar um livro pro professor Alípio. Eu ah, levei. Que legal! Foi tão legal, ele ficou tão feliz, e ele está. Se ele estiver nos, nos escutando, um beijo, professor. É uma honra ter o senhor lá como mesário, tanto trabalhando nas escolas brasileiras como nas eleições é um trabalho tão importante.
0: Tá bom. Renata Cafardo volta com a gente na semana que vem, aqui no Fim de Tarde Dourado Um beijo, Rê. E...
1: Um beijo, gente. Um beijo. Boa tarde. Bom Enem, boa prova para todos os alunos.